0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Car Blanco, soy psicóloga clínica y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre las etiquetas y qué sucede cuando la colocamos o proyectamos nuestras inseguridades, porque tiene mucho que ver con eso en otras personas. Si tuvieras que usar una palabra para definirte, ¿cuál sería? Es cierto que no es fácil comprimir en un término la percepción que tenemos de nosotras mismas. Sin embargo, hay quien no le cuesta demasiado hacerlo porque desde que era pequeña o pequeño llevaba arrastrando un sanbenito, es decir, una etiqueta que definía cómo lo percibían los demás. En mi caso es que soy una amargada. Siempre soy una amargada, siempre he sido una amargada, desde pequeña he sido una amargada. Y, pues, este, de alguna manera, uno introyecta eso, ¿no? Lo, lo haces parte de ti ese discurso. Vamos a admitirlo, ¿no? Pocos actos hay menos pedagógicos y comunes, sobre todo, que colgar este tipo de etiquetas arbitrarias en esas edades tempranas en las que no tenemos filtros y lo que es peor, damos veracidad a todo lo que nos llega. Etiquetar es prejuzgar y asignar una serie de expectativas a las que muchos terminamos ajustándonos desde pequeñas. Interiorizamos narrativas externas y las hacemos propias. Las engullimos y diluimos en nuestra personalidad casi sin darnos cuenta. Si nos vamos al territorio clínico, hay un hecho que apreciamos con elevada frecuencia. Son muchas las personas a las que no les cuesta demasiado definirse a sí mismas. Es decir, podría pensar, soy una persona deprimida y sin aspiraciones. Podría decir un, algunas personas. Y efectivamente su actitud, su estado emocional y su conducta así lo testigua. Pero el origen están muchas veces en esos mensajes dañinos proyectados desde el propio entorno del paciente. Muchos nos definimos por etiquetas que otros nos proyectaron o que nosotras mismas interiorizamos. Estas presencias dañinas son las que originan las creencias autolimitantes. Las etiquetas son ese primitivo mecanismo que nos permite delimitar, es decir, simplificar la realidad. Cabe señalar que es algo práctico, un recurso esencial para nuestro cerebro, con el que poder dar sentido a un mundo casi siempre complejo y difuso. Categorizar, además, nos aporta una clara sensación de control. Es como tener unos puntos cardinales con los que orientarnos en distintos escenarios. Sin embargo, y aquí llega el problema, cada vez que etiquetamos algo o alguien, solemos identificarlo también como bueno o malo. Porque el lenguaje no es neutro, tiene un significado y también implicaciones. Si decimos que una persona es tóxica, lo que haremos a continuación será intentar no interactuar con ella. Si señalamos a un niño eh, diciéndole que es lento, ya asumimos que su aprendizaje no será el óptimo. Las personas no somos del todo conscientes de la facilidad para etiquetar o formarnos una primera impresión que luego tendemos a confirmar esas respuestas rápidas con las que intentar tener un control sobre la realidad es un tema que viene estudiándose desde el año 1930. Fue el lingüista Benjamin worth quien explicó que las palabras que usamos para describir lo que vemos rara vez son objetivas, sino que están cargadas de sesgos y también de proyecciones, como les decía al principio. Asimismo, esta costumbre tan nuestra tiene serias consecuencias. Porque cuando etiquetas a una persona, niegas su complejidad, su derecho al cambio y su riqueza como ser humano. Hablo o les comenté, mejor dicho, de esto al inicio de este podcast. Si hay una práctica recurrente es la de usar adjetivos calificativos en nuestro día a día con los pequeños, con los más pequeñitos. Pensemos por un momento en la mamá o el papá que le dice a su niño aquello de que mira que eres pesadito, cariño, no te das cuenta de que eres un protestón, que andas protestando todo el tiempo y de que te quejas por todo. En esta frase se deja evidencia dos etiquetas, eres pesado y eres un quejicus, te andas quejando todo el tiempo. Ser pesado puede ser, eh, o puede hacer, mejor dicho, que ese niño sienta que sus necesidades no son importantes. No le hacen caso porque se queja en exceso y asume, por tanto, que expresar lo que se necesita no es bueno. Su autopercepción da un giro y puede empezar, en consecuencia, a devaluarse a sí mismo. También puede darse el caso contrario. Muestra de ello es un estudio muy conocido realizado por los doctores Robert Rosenfeld y Leonard Jacobson. En este trabajo eh, llevaron a cabo un llamativo experimento. Estas personas <coughs> eh, experimentaron con un grupo de profesores y les indicaron que determinados estudiantes de una de sus aulas eran más inteligentes que la media, cuando en realidad no había ninguna prueba de que esto fuese así. Después de darle esa información, los investigadores volvieron a final de curso escolar y descubrieron que esos niños a los que habían designado como más brillantes evidenciaban entre 10 y 15 puntos más de, eco, de coeficiente intelectual que sus compañeros. El efecto Pygmalion o Pygmalion y el etiquetado positivo hizo su efecto. Los profesores dieron validez a esa idea. A esa falsa etiqueta que les aportaron los investigadores. Y esto hizo que trataran de manera diferente a dichos alumnos. Esa preferencia, esa atención y confianza en ellos dio sus frutos. El etiquetado puede actuar como profecía autocumplida. Es decir, cuando creemos que algo que dicen sobre nosotras es real, le acabaremos dando validez con nuestras creencias y conductas. Cuando etiquetas a una persona, como ya se los he dicho, eh, puedes reforzarla o devaluarla. Pero tristemente, lo que más se practica en la sociedad actual es esa categorización poco amable, escasamente útil y nada pedagógica. Si en nuestro día a día ya nos encasillan según raza, género, clase y orientación sexual, también debemos lidiar con otras terminologías. Sensible, débil, ingenua, egoísta, etc. La mayoría de las etiquetas dañan porque están cargadas de sesgos y prejuicios. En realidad, esas terminologías definen más a quien las dice que a quien las recibe. Porque quien se sirve de ellas tiene una perspectiva de la realidad muy limitada. Ve lo que cree, no lo que realmente es. Sin embargo, en su intento por tener todo bajo control, la complejidad de las personas, eh, o por tener, mejor dicho, la, bajo control la complejidad de las personas, esta, esta, este individuo que etiqueta lo distorsiona todo, lo reduce todo a lo que no es. Procuramos tener una visión de la vida, eh, las personas y los eventos un poco más abierta y flexible. Evitemos la etiqueta fácil y rápida, cuidemos el lenguaje que tanto daño hace sin que nos demos cuenta y procuremos además desactivar y retirar todo ese arsenal de etiquetas que se encuentran adheridas en nuestro interior. Esas que otros nos colocaron y a las que le dimos validez. Evitemos que se conviertan en profecías autocumplidas hasta acá el episodio de hoy espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter Clubhouse y Twitch como psiqueplanitud11 en Patreon como psiqueplanitud y en TikTok como Snake, Arlenco, Psicóloga. un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día